0: postojili život na drugom. Da li američka vlada skriva što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula. Srdečan pozdrav dragi eksplorijanci i danas smo zajedno. 9. je svibnja. Slušatelji su nam korado zamjerili da ne vodimo više računa o datumima. I onda oni koji su ostali na staroj platformi žele da jednostavno i čak su mi rekli, već dvije emisije nije bilo datuma na početku, to nas zbunjuje tako da ništa morat ću i dalje za ove koji su ostali vjerni audio formatu ponoviti datum na početku svake emisije Sende u redu da, ok idemo sa našim temama jedna od prvih je da su Britanci da rade ili da su lansirali jednu novu seriju satelita za nadzor.
1: Vijest je posebna, ali posebna na način na koji način su složili... Radi se inače o radarskim satelitima. Mi smo obično da neki satelit, pa on slika nešto, pa gledamo slike. Ako trebaš napraviti satelit koji gleda stalno, onda nema šta koristiti svjetlo, nego mora biti radar i mora raditi po danu i po noći jednako. Znači, radi se jednom radarskom satelitu. Englezi ga inače rade iz razloga jer engleska spada u jedan poseban svijet koji se zove Peto očijom. Znači, kad se pogleda ko ima najjače špijunske e, tradicije, nešto, nešto, onda Velika Britanija spada u jedno od najvećih špijunskih organizacija svijeta sa stotinama godina tradicije i one ne žele ispasti iz tog kluba. I da, naravno. Nije pitne James Bond nego, nego naprosto oni su bili tako. I sad je pitanje šta njima fali za ostati u tome i falilo je mogućnost stalnog nadzora i svemira svega i svačega. I ti sateliti su ogromni komplicirani, pogotovo kad imamo radarsku i je pitanje velike antene. Velika antena se ne da dignuti u maloj raketi, mora biti složena. I onaj dio o čemu je priča za ljubitelje tehnologije da su napravili antenu koja se otvara kao kišobran, koja ima preciznost površine veće od milimetra i to su postigli tako da su napravili pletenje Wolframove požlačene žice u stroju za majce. Čekaj kad kažeš stroj za majce. Da, znači prilagodili su stroj koji služi u industriji mode za plesti. Pletači stroj, da s tim da ja sam ostao iznenađen kad sam vidio kakav je robotizirano, to je jedna od onih fantazija, a fantazija je kako, je, kako izgleda tkanje. Znači on ima ispletenu Wolframovu žicu i kad se to otvori imaš perfektno platno od žice postavljeno na, na tom kišobranu anteni. I ta antena je toliko dobro izgleda da se čak se isplati tu tehnologiju koristiti na zemlji za neke stvari jer je i svaki probuju. Tehnologiju otvara nove mogućnosti. I ja mislim da neće stati upletenje težice, da je to predobra ideja da se stane tu. Kad
0: kažeš da su sateliti veliki, za razliku od nekih koji nisu toliko veliki, o kakvim mi uopće dimenzijama sad govorimo? Je li to metaru promjenu,
1: promjeru, tri metara? 8 metara, koliko? Ne, zavisimo šta hoćeš napraviti. Znači, imaš oni najmanje koji su 10, 10, 10 centimetara. I se kub sad. Znači, to ono najmanje. I imaš oni koji su veličine autobusa. Znači, ti imaš sve mogućnosti između. Koliko je velik Starlink? Razlikuju se. Kad rastegne antene, on jeko autobus znači s dimenzijem antena, a ovi novi sada koji dolaze, bit će ogromni, bit će neki šest metara sama platforma, plus kada rastegne antene, bit će i više. Radi se o tome da moraš imati solarne panele koje to je dovoljno energije, da ti to može se skupa raditi. Dobro,
0: i James Webb je isto imao probleme one početne sa razvijenjem
1: ti svojih jedara, odnosno solarnih panela. Uvijek je to problem. Imamo sad ova sonda koja leti prema Jupiteru i mjesecima koja se nije otvorila antena. je jedan mali perno, jedan, jedan mali klinostol, krivo montiran ili se izvuka po poljetanju, nešto se desilo. I sad smišljaju bijesne gliste kako to uspjeti otvoriti antenu do kraja. Znači veliki je problem i ljudi ne vole lansirati nešto što mora se otvarat jer povijest nam je od komadića pa koje je ostao tamo pa je ostalo blokirano od neko koje nije nešto otpustio od neko koje je pišao pod stvari koje ne smiju biti masne znači nama ja, a, nije intuitivno da u svemiru ne smiješ podmazivati stvari jer se mast gore zaledi i postane kao ljepilo znači da ne smije biti niš masno
0: predlažem da prvi dio emisije iskoristimo za ove teme i svemire ili teme o svemiru ili svemirske teme, a nakon toga ćemo prijeći na ostale teme i pitanja slušatelja. E, imamo jedno pitanje o heliocentričnom e, sustavu, naime, mi znamo da je u Anticiji bilo onih koji su tvrdili da je u središtu našeg sustava Sunce, nakon toga je ta ideja napuštena sve do Jordana Bruna, ali slušateljica pita što je sa Vedama? Dakle, riječ o jednom e, spisu stare civilizacije na indijskom podkontinentu. E, je
1: li tamo spomenut heliocentrični sustav? Na tamo se spominju krugovi, ali vede su katastrofa u, u tom znanstvenom dijelu. Ja bi taj dio od, od indijskih priča, matematiku njihovo jedojno mogu spomenuti da je to vrh vrha i razvoj matematike moderne je, je nastao i savršavao se u tom dijelu Eufrat Tigris Ind I, i veliki dio civilizacije kalendara matematike mjerenje došlo do nuda a ovaj dio filozofski pogled na svemir je bolje preskočiti ono što su oni radili i tu su grci carevi Znači, grški filozofi su ti koji su iznjedrili te ideje do atoma. Znači, oni su pretpostavili, složili filozofiji to što su temelji onoga što mi radimo. A onda treba reći da nema, sve to bilo na razini hipoteza, do 20. stoljeća ili kraja 19. kad to počinje se oblikovati u jednu priču koja ima smisla.
0: Ali imaš još uvijek... Dakle, ta vetska matematika, sjetio sam se onog Ramanuđana sa početka 20. stoljeća, indijskog matematičara, kasnije su mu našli bilježnicu i zapravo ta njegova bilježnica sa nekim jednadžbama još uvijek nije do kraja rasvjetljena. Dakle, vjerojatno u toj vetskoj matematici postoji puno ključeva na temelju kojih se onda može
1: iščitavati ono što unutra piše. Ne na taj način. Znači, on, on je nastavak moderne matematike koje su stvarili matematičari na zapadu. Znači, to što neko dolazi iz Pakistana, iz Indije, iz Kine, ne znači da baš ti ni tu matematiku ni tu fiziku. To je naprosto jedan povijesni prikaz važan za pogledati, za pročitati i gledati zbog čega su autori uopće došli na te ideje tamo znači matematika, moderna, moderna fizika, se ne zasnivaju na niti jednoj drugoj, nego na ovoj koja je proizišla iz od, od recimo od helenističke kulture na gore, Jer, helenistička kultura pokupila sve to iz Eufrat, Tigris Ind, oblikovala dio toga je propod dio su Arapi uzeli i u devetnom stoljeću kad smo bili zadnji bitivljaci i barbari arapski svijet je, je stvarao ono su bili nastavak znanstvenosti i civilizacije prije Galileja, prije nas a onda smo mi to pokupili nastavljuju stavršati dalje oni ga zatupili dobro, e,
0: idemo sad e, odgovoriti na još jedno pitanje slušatelja koji pita e, kako je propao Arecibo u Portoriku i zašto to je zvijezdarnica. Dakle... To je
1: radioteleskop od 300 metara promjera koji nije nastao čak ni kao radioteleskop. On je nastao kao instrument za istraživanje ionosfere jer u doba hladnog rata je bilo pitanje kako ćemo se osigurati da ne pobjede oni drugi. I Amerikanci su naravno našli da bi bilo dobro raditi istraživanje ionosfere i vidjeti da li se kroz refleksiju u tom gornjem dijelu atmosfere može znati između oslov da li je krenuo napad. Da ih ne zateče, da su oni na tluk kad stiže napad. I naravno, kad je napravljen tako veliki radioteleskop, onda su se astronomi našli, iskoristili njega i krenuli usavršavati onaj dio koji je njegov fokus. I on je nekoliko puta usavršavan, a propo je zato što kablovi nisu bili dobri. Ili kablovi su bili nisu bili po specifikacijama znači to je ka imaš 300 metara onda imaš tamo stotine tona zakačenih u sredini sa kablovima koji su debljene noge ti kablovi su hrđali propadali Puerto Riko je klima subtropska tamo je svega i onaj dio koji se dese jednog trenutka da su ti kablovi pukli, tih 400 tone je dolje na antenu, usput su pokidali stupove i, i šteta na tom teleskopu je tako da on neupotreblje. On je bilo pitanje da li ga već obnavljati. I zaključak je bio da on riba ne plati ulje, da ne se ne isplati, da se isplati napraviti neki vizitor centar, možda dodat par malih antena da ostane nešto od radioastronomije, ali takav teleskop nepomični. Od 300 metara je nešto što i ne treba. Ili to bio najveći radioteleskop? Kina ima veći sada. Znači, kinezi su isto našli vrtaću i išli su napraviti isto to što je rađeno u Portoriku. I taj teleskop Kineski je, što samo zato što je bila trka, ajmo napraviti veći. Nije on bolji, niti je efikasniji. Jedan od onih neuspjelih priča, jer kad idemo pogledati koji su teleskopi danas od radioteleskopa najvažniji, najveći, oni su veličine igrališta i pokretni su. Znači da ti zbilja možeš jedan dio neba pratiti cijelo vrijeme, a onda imamo neke od tih ne znamo da su pokretni nego cijela antena se može i vrtiti radi polarizacije da sad ne tupimo oko, oko detalja ali mi nemamo veliki radioteleskop kak bi htjeli imati tako ono treba u svemiru znači nama zbilja treba radioteleskop koji ima kilometarske dimenzije i taj može biti jedino u svemiru i da možemo raditi ono što bi radioastronomi htjeli, a to je uzeti zvijezdu po zvijezdu, ili bolje reći planetarni sustav oko nekih zvijezde, da provjerati da li stižu radiovalio jedanude ili ne. Ovi koji imamo su svi mali za taj posao.
0: Da li to znači da ćemo nakon Hubble-a i James Weba treći ovaj koji budemo lansirali, postoje već nekakva razmišljanja o tome da to bude radioteleskop?
1: Ići će gore radioteleskopi. Između ostalog, onaj engleski je super primjer nečega što bi tog tipa se dalo napraviti. Ali mogu biti puno, puno tanji od toga. Znači, umjesto da koristimo mrežicu, može se koristiti veoma tanka ona plastična folija, majlar koji ima lumini s jedne strane koji radi taj isti posao. Nema planova za nešto tog tipa. To je sve jako, jako, jako skupo.
0: Da, završit ćemo ovu temu o Svemiru sa jednim velikim imenom. Riječ je o Karlu Saganu, jednom od najvećih popularizatora ove teme. Zapravo, on je imao jedan serijal na televiziji britanskog, odnosno američkog, engleskog govornog područja. Slušatelj pita kakva je zapravo njegava valorizacija, odnosno evaluacija danas u odnosu na uh, one sedamdesete, kad je on bio u, u, u jeku svoje popularnosti.
1: Tu bi trebali dodati, ovo je pina komplicirana priča. Znači, kad bi sad uzeli znanstveni radovi koje je Karl Sargan objavio kao planetolog, znači astronom, jedan od najvećih planetologa svijeta. Izbilje je odradio posao. Kaj pogledali šta je napravio od projekta Viking i od političkog nagovaranja do izrade sondi i spuštanja lendera na Mars, on je opet čudovište u znanosti i tehnologiji tog dijela. Kad pogledamo seriju Kozmos i nje, utjecaj te serije i knjiga njegovih i te i to je jedan od, od spisateljsko-dokumentarnih najvećih. I ono što se desilo da su kolege apsolutno poduzele sve da smanje njegov značaj. Znači, jalko je vidjeno ko njega. Našli su mu da je pušio marihuanu. Tada su je pušili svi. On je dio hipi pokreta njegova sloboda u biranju partnere ono to je hipi pokret to je naprosto taj trenutak u povijesti kad je on dio tog svijeta i sveučilište u kojem radio je naprosto jedno od tih sveučilišta Cornell koje je pojam i dam danas sa institutima koje je on osno tamo ali količina jala prema njemu kolega je neopisiva tako da Karl Sagan je u području ljubitelja znanosti pjedestal. Kada polaš planetologe, oni koji se time bave je, wow. Kad pogledaš kolege je katastrofa.
0: Dobro, ali nije on kriv za to podmetanje e, klipova, nije samo naša uža hrvatska specijalnost, to ga ima svugdje i svi mi možemo svjedočiti u svom životu o podmetanju klipova koja se na svakodnevno bazi. recimo,
1: njemu nisu samo, recimo on je se našao u jednom trenutku i, i u sukobu sa Američkom vojskom. Znači on je kad se priča o asteroidima, o, o onima koji su potencijalno opasni, tada je američka vojska ušla u taj posao ogromno. Znači, sam novac u svijetu, koje to, oni su išli sa deset puta toliko. Išli su sa tehnologijom koje niko drugi nema. I, I onda su svi počeli hvaliti američku vojsku kako ona fantastična da brine obrani. On rekao, ljudi moji, znači ako ti američka vojska odđe unutra, onda je drugi cilj, oni traže strateško oružje sudnjega dana, jer ako ti imaš koji će promašiti zemlju, a ti ga možeš skrenuti da ti pogodi na neko mjesto, ti čistiš cijeli kontinent. Znači, oni su u stvari ne da su dobročinitni, nego su zloko, zlikovci sudnjega dana, jer u stvari traže način za uništiti kontinenta da nema radijacije.
0: Vičeš bolje oružje, nego... Božansko. As- božansko oružje koje umjesto da nas promaši, pogodi...
1: Ciljanu. Da. I nakon toga su neki matematičari išli napreth da li se dan napraviti, tako da ga se gura kad je iza sunca, da ga se ne vidi, odgovor je da. Jedan od tih matematičara, David Asher, je u sedan interakcije uspio dovesti da ta storit pogode Liverpool. Zašto Liverpool? Nemam pojma. To so, u Engleskoj neke njihove e, nedoumice, ali moguće je. Dobro, idemo sad na neke druge teme.
0: Jednog od slušatelja brine vijest da je svjetski prvak u šahu Kinez. Kinez je pobijedio Rusa, Rusi dominiraju zadnjih 70 godina u ovoj popularnoj igri koja je, nažalost, sve manje popularna. Uz nekoliko iznimaka kao što su bili ne znam, Bobby Fischer i još par njih, Rusi su doista bili apsolutni prvaci u šahu. S tim da sam nešao podatak da je nekadašnja, dakle, područje sadašnje Hrvatske i Crne Gore bilo eh, po broju eh, velemajstora u odnosu na broj stanovnika daleko iznad svih ostalih zemalja. Dakle, šah je bio popularan nekad. Kod nas sad djeca gledaju TikTok.
1: Ajmo, otkled, ta, vijest je, vijest je, nije vijest. Najprije, zašto bi u Rusiji, ne švedsku, finsku i taj nordijski da, da, svijet. Italijani konačno. Ma ne, ne, taj gornji dio. Bilo šah interesantan. Oni su imali jako duge zime kada nije baš da je zabave bilo puno i šah je bila jedna od zabava. Kada je jedna ekspedicija Leonida Kulika ostala blokirana u Sibiru i znali su da se ne mogu vratiti da će biti frks. Onda su imali tjedan dana za napraviti kolibu, uloviti sve mesinu što su mogli zaespremiti u permafrost i zadnjih par dana su radili šahovske figure i sljedeći šest mjeseci su igrali šah. I niko nije umro. Znači oni imaš tragedije, ono ostanu blokirani. Oni su odradili jednu partiju šaha, Epsku. I došlo proljeće i nikome niš. Znači taj dio je tu važan. Onda je priča o e, e, kako ćeš pobjeći od totalitarnog sustava i ne želiš gledati šta se oko tebe dešava. Šah je jedan od načina bijega fenomenalni. Ne razmišljaš nego o šahu. A onda dolazimo do toga da Rusa ima Ispod 200 milijuna sada, kinezima milijarda je 400, srednja inteligencija Rusa je negdje oko 92, srednja inteligencija Kineza je 105. Znači možemo samo razmišljati da u narednom stoljeću će indici biti ti koji će imati svjetskog prvaka, jer broj Naprosto, statistika, brojsi, statistika da. pokazuje da sigurno u Kini imaš daleko, daleko više pametnih ljudi nego u Rusiji. A onda i kinezi su počeli bježati od totalitarnog sustava, tako da se skrivaju u nečemu što ne dira samu partiju i sustav i ne žele biti eksponirani. Da. E, jedna
0: od slušateljica ima jedan neobičan problem. S jedne strane je neobičan, s drugi... S druge strane, baš i nije. Nem je o problemu sa susjedom. Mislim da među našim slušateljima nema nijednog ko nije imao problema sa susjedom. Ali ovo je specifičan problem. Ona želi postaviti solarne panele do susjeda, dakle na, na među. A susjed ju uvjerava da će na taj način
1: i njegovo dvorište biti toplije. Odgovor je i da ona stavi limeni krov. I limeni krov se zagrije na 50-60 stupnjeva, znači da sa to krovo onda infracrveno zračenje ide na sve strane i ti osjećaš na licu sa te strane toplinu infracrveno kad dolazi s limeno krova. To nije problem ako hoćeš sprijeći da nešto sa tvog krova ide prema susjedu, onda se postavi aluminijski lim između znači m- može biti skroz stanak, a kao one što je za offset tehnologiju od 0.3 naprosto stanijol, znači između tebe i onoga što treba biti hladno stavi se nešto što je reflektor topline i to je, to je u principu riješeno i daleko je gore limeni krov nego, nego solarni paneli imamo jednu sličnu situaciju ali na drugoj valjno dužini. Recimo, sad dolazi vrijeme sunčanja, ne treba se sunčati, to je što upidada. Ali, recimo, neko ode se sunčati i namaže se sa zaštitnom kremom koja ima titanov sid, To znači da taj je posto zrcalo. I ona i sad, onaj do njega će I ona do njega dobije bočno <laughs> zato što se od ovo koje je namazan odbija uvez zračenje i, i ovaj dobiva bočno do njega. Znači, svijet je kompliciran.
0: Dobro, to je, to je dobra, dobro upozorenje da kada vidimo, dobro ne ti i ja, ali u naši mlađi slušatelji, jednu sjajnu plavušu na plaži koja je premazana tim najvećim mogućim faktorom. Izbjegavaš jer najljepša
1: cura u bajkama je snjeguljica. Da dobro, to, to, znači, je
0: sad, to je druga priča. Ne,
1: naprosto nije bila karbončica, ne ideš na to da tražiš curu koja je sva skurena od sunca, ali pita slušatelja. Znači, ima sad... razlog zašto. Da. Prvo nije zdravstveno dobro se kuriti. Slijedeće ako je napržila se na suncu, kožaju je izgubila putenos, izgleda kad je diraš kao da ima pergamenu preko.
0: Kao da se bavi poljoprivredom.
1: Znači, nekad nisu cure gospodične bez razloga nosile sunce obran, rukavice, šešire. Ima razlog zašto snjeguljica i zašto se čuvati od sunca. Znači, sunčanje iz Mišljotina nastala 1906. godine u Švicarskoj i to su izmislili astrologi iz jednog, da sad idemo laborirati, zašto? Glavno, suncenje je štup i Dakle, kad je turizam otprilike? Ovo je prije. Ne bi bilo uspjelo da nije bilo prvo svjetskog rata. Znači, ono što se desilo da ko je preživio prvi svjetski rat, on je rekao ja sad mogu sve. I dolaze one lude 20. godine, gdje uh, onaj koji paničari jedna je crkva. Jer odjednom sada ti imaš totalno ludilo u društvu kao normalno. I onda ti ide sunčanje kao novo mjesto kako naći partnera. Znači sad imaš obalu i onda imaš tezgu na kojoj izložiš ono što je na tržištu i na tržišću crkvu to pokušavati raditi. I puno efikasnije je bilo na morskoj obali ili na obali jezera gledati što se nudi na tržištu. A onda je bilo pitanje da bi to bilo vulgarno, trebao naći medicinski razlog. Medicinski razlog je bio vitamin D. I onda je bingo. I onda imaš nakon drugog svjetskog rata gotovo. Imaš eksploziju, hipi pokret, baštini, new age i sve ovo. Dolazi seksualna revolucija i sunčanje postaje mainstream, apsolutni, a da je opasnije od pušenja. I sad mi imamo milijune... I, i, i na operacijama godišnje, zato što je jedna štupidada tog tipa uzeta da se nije razmišljalo, čekaj, ako je vitamin D toliko vašan, kako su časne sestre žive u samostanu? Znači da očito vitamin D ne dobivamo samo sunčanjem nego i hranom i sunčanje je nebitno. Ostavljeno.
0: Bio je jedan pokušaj uvođenja takozvane u
1: navodnicima
0: solarne joge, na susreću taj pokušaj je propao vrlo brzo kad su uhvatili glavnog ideologa i propagatora kako ide jesti
1: pizzu u pizzeriju. Gledanje sunca ime drugi, ja čak i na zalasku, to je nešto što se ne rati. Znači, ako se uvjerimo da možemo, možemo i to i izbjegnemo muku i bolu u očima koje se dešava, to se ne radi. Da. Kako da izbjegnemo,
0: s obzirom da smo sad u Europi, a Europa ima puno tih regulatornih agencija koje sve nešto zabranjuju, između ostaloga imamo sad problema sa klijanjem krumpira. Kako uskladištiti krumpir, a ne... E, posipati ga onim što da sad... Onako
1: ne možeš kupiti više. Da. Biljni hormoni tog tipa se više ne da kupiti i razlog je... Razlog je zdravstven. Znači, ti hormoni biljni mogu... Su, recimo da ih mi možemo i probaviti, ali da može se desiti da imamo štete. Dobro, sad više toga nema. I drugi... Zašto? Zato što u u Evropi je rješeno to onako kako se može raditi bez toga, to su hladnjače. Znači, ako ti krumpir čuvaš na temperaturi nešto niže od 4 stupnja, njemu klijanje se odgađa za 8 mjeseci, što je sasvim dovoljno za pokriti periodu novog krumpira. U slučaju da ga držimo na temperaturi iznad 4 ili recimo iznad 8, on će nama početi klijati za 4 mjeseca. I nije pitanje svjetlo, nego je pitanje temperatura. Evropa ima ogromne količine hladnjača i nije problem u Europi trgo E sad šta ako ja hoću doma to napraviti, podrum je podobavezno, a drugi način... Ali podrum je negdje 10, 12, 12 stupnjeva... 17 još gore. Znači 17 je kod nas. E sad, ako hoćemo taj dio riješiti, postoji način kako to produžiti, recimo to su eterična ulja, uzme se lavande i baci se u taj kasunu kojem obično držamo, držimo. Kru. Čekaj, bacimo ulje ili lavandu? Ne, lavandu, nešto ulje, uh-huh. nego pokidaš tamo po vrtu lavande, baciš nutra i krumpir na to, eterična ulja i ne samo to, može i rožmarin, može kuš, znači bilo koja biljka. Kadulja. kadulja. Bilo koja biljka koja ima ili boje salvija. Znači bilo koja biljka koja ima eterična ulja i dugo ih ispušta su način na koji se može spreciti klijanje. Ne za dugo. Znači najbolji način je hladnjača.
0: Dobro, ali s obzirom da ljudi vole ovdje u Istri imati, a ne samo u Istri, svoj krumpir, pa makar to bilo 100, 200, 300 kila ili, ili, ili 350, ali da imam svoj, da znam što jedem. To je jedna e, filozofija.
1: Ali mi imamo mogućnost imati jesenski krompir. Znači Istra ima klimu tako da ti možeš imati bez problema krompir krajem desetog mjeseca. Znači možeš imati mladi krumpir taj, možeš imati onaj koji spremiš i možeš imati mladi krumpir i u kasnu jesen, jer bez problema ti ide i taj dio. Ako ima u jeseni kiša, ti ćeš imati mladi krumpir i kasnije. Mi zaboravljamo na mogućnost nekoliko žetvitu. Da ne pričamo da ti možeš imati recimo repu u, u 11. mjesecu kod nas koja se stavi kiseliti, da dobiješ puno veći raspon mogućnosti poljoprivrede nego što je. Iako jedan naš drugi slušatelj je postavio pitanje o hidroponskom uzgoju koji je apsolutno bolji od ovoga i, i postavio pitanje cijene, to je uopće nije skupo. Znači ne gleda šta ja mogu kupiti u, u, u od strojeva koji to rade. Znači, ono što ti treba za hidroponski uzgoje je nekoliko plastičnih, gornji, jedna pumpa za akvari, jedna bačva od, za, za mošt i ribe talapije unutra i hidroponski uzgoj ide za par stotina eura da cijele godine imaš povrće koje ti I su li treba. ribe neophodne? Da. Bez riba ne radi. Zato što je E, korijenje biljaka u hidroponsku uziju su u tekućini. Tekućina mora imati točan omjer hranjivih tvari, minerala i svega toga što ide. Rib izmet je perfektan za to. Znači ako ti moraš sam proizvoditi mješavinu za hidroponski uzgond onda dolaziš u onu, u onu kategoriju, to je jako skupo. Kad dodaš ribe talapije, ti imaš perfektnu mješavinu vode koja teče na to korijenje, plus imaš ribu koja je jedna od najukusnijih riba na svijetu. A na koje podlozi? Zavisi, biraš sam. Znači, perlit je jedna od, od mogućnosti, neka kamena vuna je druga mogućnost, kokosova... Ono... Neko filc od kokosa recimo platno je, je jedno od mogućnosti ali recimo je da je nebitno uzmeš nešto što ne ispušta nišu vodu što je najneutralnije moguće
0: što je sa podnim grijanjem koliko je ono
1: koje je tvoje mišljenje o tome koliko je zdravo Gle, mi kad pogledamo tu arheološke lokalitete po Istri vidimo da su rimske vile imale podno grijanje i da su bili ispod, ispod poda je bilo ložište i dimljaci su išli kroz zid prema gore. Znači kad pričamo o komoditetu Rimljani nećemo reći da su bili totalno trubasti, znali su šta rade. Znači imali su i ognjište, imali su i podno grijanje. Kad idem pogledati dalje podno grijanje najbolje moguće, eh, odgovor nije uvijek zbog dizanja prašine. Znači postoje uvijek razlozi za i protiv e, recimo da je jedan efikasan način da se osjećamo dobro jer mi imamo osjetila kada nam je zima na nogama znači nemamo na glavi ili mi koji smo čelavi imamo i na glavi ali, ali onaj dio je da noge do koljena i koljena su nam osjećaj da li nam je toplo ili ne i onda se taj dio koji je izložen toplini ili hladnoći mora grijati. Podno grijanje je jedno dobro, ali je izuzetno sporo. Znači, inercija tog sustava je tako da možeš doći doma, sad upalim grijanje i imam sve režno toplo. Ako hoćeš nešto brzo, onda moraš grijati zrak. I sad je pitne šta je najbolje, kombinirati sve. Znači, prava priča je, ako imaš mogućnost imati podno grijanje, super, da li je dobro imati inverter ili dizalicu topline za topli zrak, za nadopunu? Apsolutno da. Da li je dobro ponekad imati infracrvenu grijalicu za nešto? odgore, ako već je imaš, nije loše ni to da ima. Znači, ne razmišljajte o jednom sustavu. Uvijek razmišljati nekoliko sustava sa rezernom. Pite da li dobro grijat se na drva? Ako ti se da petljati sa pepelom i sa time, odgorje je isto da.
0: Da, skuplja su 300% u odnosu na cijene prije korone.
1: S tim da kada se priča o grijanju na drva, trebalo bi zanemariti sve ove stare načine. Znači, mi kad uzmemo ima korisnost 4%, to je zaplakati, da 96% topline ti ode u dimljak. Onda izmješ peći razne razne i dolazi raste, raste korisnost i onda dolaziš do peći na pirolizu koja ima korisnost 90% i ti je puniš tu peći jednom na tjedan. Znači u međuvremenu se tehnologija toliko razvila. Ali ne uživaš u plamenu kao
0: kad gledaš ognjište. Gle, to je emocionalna ajde, vrijednost gled,
1: koliko vremena si uživao Gledajući plamen To smo kao djeca Zato što nisi imao televiziju Nisi imao niš drugo Danas generacija ti u Gledanju nekog ekrana Iako ti treba ognjište Imaš garant za skinuti na internetu I staviti se na ekran Veliki plamen da ti gori satima
0: Gledaj, imaš, sigurno da imaš Ali sjesti kraj ognjišta Sa dobrim društvom Bez riječi imati bukaletu i gledati u plamen, kako kažu delmatinci, kito more platiti.
1: Koliko dugo ćeš to raditi? Jednom tjedno. Koliko sati? Dva. Satra trebite da li se isplati. Da. Da li riba plati ulje?
0: Da. No dobro. E, recikliranje plastike. Imam osobnog iskustva u recikliranju. <laughs> i stalno nas ta nesretna... Čitali
1: smo o tome, čitali smo.
0: Da, stalno nas ta nesretna plastika e, proganja, dakle, moramo je izdvajati u e, žute kante za smeće, ne bilo koju, treba se educirati, treba znati Evo, naučio sam da e, tuba od kalodonta, odnosno paste za zube, zajedno sa čepom ne ide u žutu kantu jer je to plastika koja se ne može reciklirati. No, koliko zapravo mi imamo koristi od reciklaže plastike? Ovaj podatak koji sam pročitao e, kada si mi poslao tu temu, me zaprepastio, e, samo 9% plastike se uopće može reciklirati. U Sjednji američkim državama je to i dvostruko manje.
1: Mi pod jednim nazivom zguramo tisuće raznih kemijskih spojeva. Ono kao kaže, mali gnoboljenje, pa da, 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 imamo tisuće i tisuće vrsta. Znači, uopće nije isto. I ti se plastika. Imamo plastike koje izdrže 400 stupnjeva kuhaš u njima i, i, i ne smeta nišć, zato što su to na bazi silicija. Imaš ove druge koje su na bazi flor, teflon, nešto, čudovišta. Imaš plastike koje, su, koje imaju klora unutra, koje su, gadne šta god radiš, radiš sa njima. Znači, ne postoji plastika. A onda unutra ti dolazi. Šta ćemo sa tetrapakom? Gdje imaš plastiku, alumini, imaš uh, papir, i to sve ide u plastiku. Znači, to se ne da reciklirati na način na koji to misle. Ili jedini način recikliranja bi bilo fino mljevanje i staviti u neku tipa toplinske izolacije nešto. ako Onda, kad bi mi mogli svaku od tih plastika razdvajati, kao što je ambalaža za gazirana pića. Evo. To znamo da se može i njihovi čepovi su super za reciklažu ali moraš ih razdvajati. Znači, to nije plastika koja ide zajedno sa svom onom drugom plastikom. I nema rješenja za plastiku. A vjezd nije ni to, nego sviše koliko na reciklažnim dvorištima uspje plastik, mikroplastike pobjeći i nisu mogli vjerovati ti plastiku ne može skladišti na suncu jer ti sunce, tu plastiku degenerira lance ona se počne kidati imaš male komadiće čestice plastika koje vjetar nosi oklo to nisu kao nekad na kašljunu kad si išao za pomer pa si ono gledao da ne pokodiš neku od tih najlon vreća koje su letile na sve strane ali ti leti vjetar ti ih ne vidiš ali zrak je pun čestica koja ti nosi sa otvorenih reciklažnih dvorišta Uglavnom, Koliko je zdravo živjeti
0: u okruženju reciklažnog dvorišta?
1: Ako ti je samo to problem u životu, onda ti nije nikakav problem.
0: Znači, nam... Dobro, oni koji ti podmeću klipove se pobrinu da ti to ne bude jedini jer, problem. Jer, jer
1: mi, naš imunoski sustav može podnijeti zbilja svašta, ali ne smije preći granicu tolerancije ako imaš buku. Ako ti imaš ulično razdjeno, možeš spavat. Ako imaš mikroplastiku, ako imaš susjeda koji te nervira, onda ti je već prešlo preko toga, će se razboliti od toga. Ako imaš samo jedan problem, taj problem nije za nas problem. Ali ne smiješ imati puno problema u životu.
0: <laughs> to,
1: to, to.
0: <laughs> Ovaj, ovaj savjet Zlata vrijedi korado, nažalost. Ne, ali trebaš prioritete napraviti. Ali ne biramo mi probleme, problemi biraju nas. Ne,
1: možemo, neke možemo ignorirati. Znači, uvijek se postaje pitne, da li možeš ignorirati taj problem? I odgovor je, ako je da, onda naprosto ga ignorira i nemoj se nervirati oko njega. Da li ga možeš promijeniti? Ne. Nemoj se nervirati.
0: Da, imamo sad jedan problem koji jednostavno ne možemo ignorirati. 25 godina su bila zabranjena ispitivanja na e, životinjama, e, prvenstveno na, na, na psima i zečevima, kad je riječ o kozmetici. I sada odjednom, nakon 25 godina, sud u Britaniji kaže ne, to je sve bez veze, možete vi i dalje nastavljati nakon 25 godina te jadne životinje.
1: Šminka tim guzicu. Da. Ali obično se zezamo sa time da ili u to vrijeme, kad si vidio one našminkane cure i onda si znao da je svaka ta šminka koja ona nosi na licu ispitivana na kunićima do smrti su im vazali gusicu sa time. I to je bilo katastrofa. I onda je konačno susjetilo da bi se to moglo zabraniti, jer postoji drugi način za ispitati toksičnog nečega, to, toksičnost nečega. Da se razumijemo da taj ispitivanja na životinjama su išle i dalje na drugi način. Znači, nije to radila kozmetička industrija i sada to ne traži kozmetička industrija. Skoro sve velike kompanije kozmetičke su izrazile čuđenje i da oni ne stoje iza zahtjeva da se to istraži. Onda je bilo pitanje ko stoji iza i dolazi sigurnost na radu, sindikati potpuno netko drugi traži sad da se ide ispitivati jer imamo situaciju da ne ovi koji se šminkaju nego oni koji rade u tvornici sa time žele znati da li je to opasno ili ne u količinama koji su u tvorničkim halama. I odgovor je da to će se vjerojatno napraviti, ne da se izbjeći. Mi to možemo napraviti na druge načine, ali nikad nije tako dobro ili nikad nije tako jeftino. Znači, životinski život košta puno, puno manje nego jedna analiza na staničnih kulturama u laboratoriju. I onda se riskira zec, pas, netko, umjesto da se netko gomba sa kulturama i da se to ispita kako je.
0: Dobro, kada sve to znamo, kao što znamo da sunčanje nije zdravo, a bez obzira na to što to znamo i znali smo i u vrijeme kad je to bio mainstream, ipak su bile popularne e, abronzate, ovaj, e, dakle e, osunčana koža, Danas je, su popularne usnice, odnosno usne, kao da poljubiš peglu. Dakle, i mediji i uopće društvena javnost, nažalost, promovira jedan
1: standard koji nema veze sa zdravljem. Sada postoje emisija Eksplora i hrpa istraživača koji sluša tu emisiju i to nije misija koje 90% Hrvata sluša, niti gleda niti ih zanima znači mi pričamo za one koje žele razumjeti i birati a onda kad se pogleda na duge staze, nije pitanje biti informiran samo da si zdravi to ćeš vidjeti na tekućem računu u banci zato što svaki put kad ti odabereš nešto što je 1-2% bolje Znaš koliko to nosi nakon 40 godina? Znači, to nosi da ti si vjerojatno i zdravi i da ti je tvoj odabir onoga što je za tebe bolje, ti radi puno za kvalitetu života. Znači, ali to ne mislija, to što se sluša je... je... Neću reći da su čudaci svi koji slušaju te emisiju, ali gle koliko ima emisija čez pet minuta te neko davi bez glazbe. Znači, to je jedna nakaradna, čudna emisija za ljude koje vole nešto tog tipa slušati i koje žele razumijeti što se dešava i izbjeći ono što je najgore koje dolazi ispred nje. Da, ti
0: voliš osobito jednu temu, a da to nije svemir, a to su leptiri. I mene je obradovala vijest da e, PR agencije e, su očigledno ili zaposlili nekoga iz tih e, agencija ili je e, dakle taj marketing kročio i u prirodoslovlje odnosno u, u znanost u prirodi, pa smo tako dobili leptira koji se zove Sauron. Je li to bio korak e, da posvijestimo te mlade da postoji, dakle, da postoji ta entomologija koja ima sve manje vrsta i podvrsta, da, da su leptiri izloženi uništenju.
1: Ta, inače, porodica leptira je iz Južne Amerike, Centralne Amerike i treba reći da tamo broj leptira koji izumre godišnje vrsta je daleko veći nego broj novo otkrivenih. Znači, nama izumiru brže nego što smo mi otkranju, o, u stanju otkriti nove vrste. A onda naša civilizacija ima jednu drugu miskoncepciju groznu oko e, ono što se dešava u prirodi, recimo, kod oprašivanja. Znači, kad bi se išli pita klince u školi, ko je glavni oprašivač? Čele. Mi? Čele. Čeka sad vratimo se 4000 godina u nasad. Čela nije bilo. Znači, ili bile su divlje pčele jedna košnice na kilometre, kilometra i kilometra naokola i to pitne da kada će preživjeti ili ne. Ko je tada radio oprašivanje? Noćni leptiri. Noćni leptiri, onako dlakavi koji su kao četke i idu iz cvjeta na cvjet i oni su ti koje nose većinu peledi dan danas. Ili neke osice koje su tamo pčele su jako velika manjina ili danas su postale bile važne jer nema drugoj, smo sve drugo pobili. Bumbari su bili izuzetno važni za taj posao, isto dlakavi bumbari kakvi jesu. I sada onaj dio priče koju mi imamo da smo spali na deset posto oprašivača koje je bilo i poljoprivreda će to kako i tako osjetiti i naravno priča je o, o velikom problemu sa noćnim leptirima i sad ima i ovaj Max Centar trgovački, onu kućicu ili bila je sad sve poslali dalje gdje je bila priča o tome da trebamo zaštititi noći da trebamo zaštititi te noćne leptire koje svi smo ih otpilili kao molci, to su tarme jedu platno nije istina, svako od životinja u svijetu ima svoju funkciju i ovi su imali izuzetno važnu funkciju a ova priča iz Južne Amerike jedna u principu, štosna priča da su našli nov rod, loša priča je da ne uspijevamo ih otkriti koliko ih nesta.
0: Prošli tjedan bio je e, tragičan. Dakle, govorimo o razdoblji između naše dvije emisije. U Beogradu se dogodio e, pokolj, dječak je ubio pola svog razreda, jedan drugi ne previše stariji od njega, je poubijao sve koji su bili s njim oko Logorske vatre. I onda se povela rasprava, a doista bi mi slušatelji zamjerili da te to sad u ovoj emisiji ne pitam, jer mi tretiramo aktualne teme dakle koje su se dogodili u svijetu znanosti između dvije emisije. Koji je tvoj pogled na sve to? Koliko te to uznemirilo? koliko, Što uopće misliš o svemu
1: tome? Odrasli su krivi. Znači, naravno, djete je izvršilo nešto, ali pitanje da li je to dijete prije nego što je došlo do pucanja i do tog čina davalo signale da ima ogromne probleme. Ovoče nije upitno. Znači, dijete je na sve načine pokušalo dati signale da postoji problem, da on to više ne može podnijeti. I onda je pitanje da li će dignu ruku na sebe ili na problem oko njega. Znači, odrasli su krivi, sad treba samo ići imenom i prezimeno vidjeti kome je on davo signale i da li su oni trebali, nisu trebali reagirati na tu priču. Onda ona priča, on je odlikaš. I šta, odlikaši nemaju problema u životu. Imaju puno problema, jer od njih svi očekuju više nego što one žele. Nema obrao biti ljeni. Neka smo imali pravo imati i trojku i jedinicu, jer si ima onako prijemni ispis i znaka. Prijemni ispiti iz fizike ne mogu ne proći ili ono što te zanima. Znači ti danas imaš taj teror, ocjene, postignuća i obično se gleda ko prođe loše. Oni prođu koji su na rubu krivolje, oni koji ne mogu i oni koji mogu puno. Ti su nadrapali u ovom sustavu, ali cijelo vrijeme treba gledati. Krivica je naša. Nikakve video igre, nikakve isprike. Jer, pusimo našu generaciju. Mi smo odgojeni na partizanskim filmovima. Šta, da li je bilo nasilja tamo? Možeš si samo razmišljati koje hoćeš. Hoćeš nasilje u logoru, gledati nasilje kako ju riše okolu. Pusaš šarcem po komu dođe blizu. Ti si otišao u knjižnicu školsku. Imao si poseban dio obrana i zaštita sa svim mogućim knjigama kako napraviti mine. Kako napraviti brodić sa eksplozivom? Ne samo to, nego smo pucali iz oruđe u školi. Ne sam, ja sam generacija koja se tišu po tavanima, po starim kućama i skuplje od poruđe. Pa imali smo predvojnišku obuku. Ma, ja te govorim da si našao i svoje. Da. Ako si išao tražiti okolo. Ako si našao pištoljno, si pitao od različe ko može maznuti ocu u doma nešto munice da gremo pucati. Znači, taj dio količine nasilja nije isprika to je zato što vide na televiziji. Znači, ako idemo tražiti. Zato što se ne može riješiti pražnjenje ventila kroz mikronasilje. Znači, da li nam bilo na pamet sad ćemo pobiti cijelu školu. No, mi smo se potukli u dvorištu onako epski i poslije smo dobili još i, 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 i e, 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 befel od učitelja, ali mi smo tamo spraznili jedan veliki dio stresa koji smo imali, koji smo trebali riješiti. Nije odgađano za poslje. Znači, Školski sustav, odrasli, obitelj, mi smo krivi. Poštovani eksplorijanci,
0: to je bilo sve za danas. Nadam se da ste zadovoljni izborom tema. Ako niste, pišite. Ako jeste, isto tako. Možete i u komentarima na youtube Ko rado ne, ali ja sve čitam. I hvala vam na svim komentarima oni se ne brišu, dakle možete jednostavno pisati što god mislite i pitanja možete tamo postavljati, zasigurno ćemo obratiti na dopozornost i bit će
1: ih. Hrpa pitanja nije prošla i, i, i odabir tema je, nisu sve teme koje smo imale
0: Ali biće će za sedam odnosno osam dana hvala lijepa i svako dobro
1: postelili život na drugu da li američka vlada skriva šta su, su crne rupe i da li eksplora što... obračun sa zagonetkama HRT radio pola